0: Agora na Clube. Momento IFPR na Comunidade.
1: Olá, meu caro vinte. Começa agora o Momento IFPR na Comunidade seu informativo semanal acerca do Campus Palmas. Nossos agradecimentos à Rede Bom Jesus de Comunicação e aos professores, técnicos administrativos, servidores terceirizados e estudantes do Instituto Federal do Paraná que colaboram com a realização deste programa. E um informe importante a todos os estudantes do Campus Palmas, se você não fez sua inscrição no Moodle IFPR, você tem até o dia 26, pois a partir do dia 30 de outubro, com a implementação do Regime Didático Emergencial, o RDE, o calendário acadêmico será retomado. Nesse sentido, é necessário que os acadêmicos que não estão participando das atividades pedagógicas não presenciais, as APNPs, realizem suas inscrições nos respectivos componentes curriculares no Moodle IFPR Campus Palmas. As inscrições estarão abertas até o dia 26, próxima segunda-feira, em ava.ifpr.edu.br. Na próxima quarta-feira, dia 28 de outubro, recordamos o Dia do Servidor Público. Nos últimos tempos, ouve-se falar sobre os servidores públicos, inclusive por causa da chamada reforma administrativa que está em pauta no governo. Dentre outros temas, essa reforma pretende fazer algumas modificações nas carreiras dos servidores públicos, em especial do Executivo. Contudo, muitas vezes nos deparamos com compreensões ou preconceitos que, embora possam ser aplicados a um ou outro servidor público, não podem ser utilizados para descrever o serviço público ou os servidores públicos no geral. Para tratar deste tema, convidamos o servidor Emerson Márcio Gonçalves Camelo, que atualmente trabalha na Diretoria de Capacitação da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas do IFPR, e o professor Roberto Carlos Bianchi, que atualmente é o diretor geral do Campus Palmas. E agora, Momento Entrevista. E iniciamos nosso bate-papo com o Emerson. Emerson Márcio Gonçalves Camelo é empreendedor, servidor público federal, treinador corporativo, consultor de desenvolvimento humano e organizacional e pesquisador na área de organizações positivas. Tem carreira desenvolvida em organizações nas áreas bancária, indústria de alimentos, serviços de saúde, engenharia civil, educação e gestão de pessoas, como Itaú, Unibanco, Unimed Curitiba, Coca-Cola, Vivo e IFPR. Desde 2014 atua na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas do Instituto Federal do Paraná, onde já ocupou o cargo de diretor de desenvolvimento de pessoas, sendo responsável pelas áreas de recrutamento e seleção, desenvolvimento de carreira, avaliação de desempenho e movimentação de servidores. Emerson, muito obrigado pela participação no nosso programa, sabemos da correria do seu dia a dia e mesmo assim de pronto você aceitou participar, muito obrigado mesmo. Emerson, quem é o servidor público? Quais são é, os diferentes tipos de servidores públicos que existem?
0: Boa tarde Luciano, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui falando com você e também para todos os ouvintes sobre o servidor público. Bem, respondendo até então a sua pergunta, servidor público é toda aquela pessoa que mantém um vínculo de trabalho profissional com algum órgão ou entidade governamental. Que tipo de entidade governamental? Então, por exemplo, a União, o Governo Federal, o, um Estado, um Município, o Distrito Federal e também as suas autarquias, como por exemplo o INSS ou o Instituto Federal do Paraná, que é uma autarquia, fundações públicas também empresas públicas, como por exemplo a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública, e as sociedades de economia mista, como por exemplo o Banco do Brasil e a Petrobras. Então isso é o que estabelece a Constituição. Mas nós temos algumas, algumas, alguns autores, por exemplo, que dão uma diferenciação nessa questão do que é chamado de servidor público e empregado público. Então, para alguns autores o servidor público seria apenas aquele que mantém o vínculo com o Estado diretamente ou com as autarquias uh, seria diferente do que é chamado de empregado público que é aquele que mantém o vínculo com as empresas públicas ou de economia mistas esses eles têm o vínculo pela CLT já o servidor público ele tem um vínculo estatutário quer dizer o vínculo dele é regido por um estatuto próprio, então o governo federal, o executivo federal tem um estatuto próprio, que é a lei 8.112 de 1990, cada governo estadual tem o seu estatuto, cada prefeitura tem o seu estatuto, então esses seriam os servidores públicos, e é importante a gente também diferenciar que existe o servidor público efetivo, que é aquele que prestou o concurso para o seu cargo, e o servidor público em comissão, que é aquele servidor público que foi nomeado, que foi indicado, mas não prestou o um concurso público. Então, nós teríamos esses dois tipos de servidores públicos.
1: Maravilha! Emerson, um tema que geralmente aparece quando se fala em servidor público é o da estabilidade. E esse tema, às vezes, causa confusão na sua correta interpretação. Quando surgiu a estabilidade no serviço público brasileiro e qual é a sua principal finalidade?
0: É, muitas pessoas realmente não têm ideia, mas o, a estabilidade do serviço público realmente ela não é novidade. Ela nasceu no Brasil em 1915, foi recepcionada pela Constituição de 1934 e vem sendo mantida em todas as outras. E, inclusive, na Constituição de 1988, ela foi mantida. E nessa Constituição era conferida a estabilidade após dois anos de, de efetivo exercício do servidor. Então, ele só perderia o cargo por causa de por uma situação é uma infração disciplinar grave, por exemplo, e sendo apurada num processo administrativo. Uh, mas depois, essa questão dos dois anos, ela foi, foi revisada e passou para três anos. E realmente muitas pessoas não sabem mais por que o servidor público tem essa estabilidade, qual é a finalidade da, da estabilidade. A finalidade nada mais é do que evitar que os servidores públicos, públicos sejam submetidos Há pressões de natureza política, por exemplo, ou de alguns grupos econômicos que estão interessados em, em favores, em privilégios. Então, você imagine, por exemplo, o servidor de uma prefeitura, a cada quatro anos, vamos dizer, que troque o prefeito, aí o prefeito, os servidores de civilidade, o prefeito poderia chegar e demitir todo mundo, colocar outros servidores que são, de repente, de um grupo político diferente ou com interesses diferentes, ou mesmo, se não demitisse todos, mas poderia pressionar um servidor, olha, eu quero que você faça isso, porque se você não fizer, eu vou te mandar embora. E o servidor se vê na situação que ou ele descumpre a lei ou ele é demitido. Então, exatamente para evitar que esse tipo de situação aconteça, é que foi criada a estabilidade do servidor público.
1: Outro tema que às vezes pode causar confusão é a questão da possibilidade do servidor público perder o seu cargo. É verdade a ideia que se propaga que servidor público não pode ser demitido, Emerson? É, em quais situações e de que maneira isso pode ocorrer?
0: É, isso, isso na verdade é um mito, né? que o servidor público não pode ser demitido. Ele pode ser demitido sim e existem várias situações que o servidor público pode ser demitido. Então... Vou citar algumas dessas situações. Se ele comete algum crime contra a administração pública. Então, que tipo de crime? Por exemplo, corrupção passiva ou corrupção ativa, uh, tráfico de influência, uh, contrabando. Então, esses são alguns dos crimes que o servidor público estaria cometendo contra a administração pública. Se ele comete abandono de cargo, deixa de comparecer ao trabalho por mais de 30 dias. Ou... Se ele é inascido ao trabalho, também num período de 12 meses, se ele falta ao trabalho por mais de 60 dias. Se ele comete, por exemplo, se ele faz a aplicação irregular do dinheiro público, né, um servidor que tenha dentro sua função essa característica de poder aplicar dinheiro público e aplica de forma irregular. Se ele revela um segredo né, do, do qual ele se apropriou em razão do cargo, então temos muitos cargos de servidores públicos que é, eles lidam com segredos de Estado todo dia, então ele não pode revelar esse segredo. Se ele comete alguma lesão num cofre público. É, outra maneira, outra forma também é se ele tem acumulação de cargos ilegais. Então, por exemplo, o um servidor público, ele não pode acumular vários cargos públicos. Isso seria ilegal. Ele tem algumas exceções, mas via de regra, é uma ilegalidade. Então, se ele, por exemplo, comete uma ofensa física né, a outro servidor ou, um, ou uma outra pessoa, a não ser que seja em caso de legítima defesa. Outro ponto que a gente poderia citar. Se ele recebe propina, por exemplo, né, em decorrente do, do seu cargo, ou se ele usa o cargo para receber algum proveito pessoal, também ele pode ser demitido. Então existe muitas, muitas realmente é, é, situações em que o servidor público pode ser demitido. Para se ter uma ideia, por exemplo, em 2018, o governo federal, falando só no âmbito federal, que é o âmbito federal, que é onde eu, eu trabalho, o governo ele demitiu mais de 500 servidores desses, em torno de 65% por razões relacionadas a, a questões ilegais, certo? A questões de, de corrupção, principalmente. Então, o governo ele tem algo... To, todos os governos né, têm órgãos de controle que visam garantir que o servidor público se mantenha é, dentro de uma ética do serviço público. Então, existem realmente várias situações em que o servidor público pode ser demitido, sim.
1: Muito bem, Emerson. Já encerrando esta primeira parte da nossa entrevista de hoje, te agradeço mais uma vez pela disponibilidade. Caso alguém deseje se tornar um servidor público e, por exemplo, trabalhar no IFPR, o que a pessoa deve fazer? Quais seriam suas sugestões ou conselhos para ela?
0: Para se tornar um servidor do Instituto Federal do Paraná, a única maneira é através de um concurso público. Né? Sendo um servidor efetivo, seria por um concurso público. O concurso é aberto quando o órgão tem necessidade e requer também aprovação governamental, principalmente para a questão de orçamento, se existe orçamento. Uma dica que eu poderia dar, ou algumas dicas, é primeiro verificar se você tem o perfil para ser um servidor público. O servidor público, ele tem que ter em mente que a função principal é servir o próximo, é servir o cidadão, servir o público. Então, muitas vezes, ele tem que deixar de lado os seus objetivos pessoais em função de um bem maior, em função de atender o próximo. Então, essa seria a dica principal, porque se a pessoa não tiver isso em mente, ela pode entrar no serviço público e acabar se frustrando. Se você tem esse perfil, a outra dica que eu posso dar é que você se prepare bastante, estude muito, verifique as, as características do cargo, verifique as, uh, os requisitos que o cargo que você uh, necessita, então os requisitos que você precisa preencher para esse cargo, verifique provas anteriores e se prepare bastante, porque os concursos públicos... Estão cada vez mais difíceis e é necessário se preparar muito para ser no um servidor público hoje em dia.
1: Muito bem, aí ficam as dicas do Emerson Camelo, da Diretoria de Capacitação da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas do IFPR. E agora passamos a conversar com o professor Roberto Carlos Bianchi, diretor-geral do Campus Palmas. O professor Roberto possui graduação em Letras, Português e Espanhol, especialização em ensino de línguas e mestrado em desenvolvimento regional, sendo mestrado pela Universidade Tecnológica. Federal do Paraná. Atualmente é professor no Instituto Federal do Paraná e diretor-geral do Campus Palmas. Foi coordenador de ensino e diretor de ensino, pesquisa, extensão e inovação também do Campus Palmas. Tem experiência na área de letras, atuando principalmente nos temas de formação de professores, pibid conhecimento, língua, educação e ensino de língua espanhola. Realizou estudos no Chile, Espanha, Colômbia e Itália. Professor Roberto, da mesma maneira, muito obrigado pela participação. Boa tarde para ti. Quantos servidores, aproximadamente, o Campus Palmas tem atualmente e qual a importância deles para que o Campus e o IFPR como um todo possam
2: cumprir sua missão? Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os radio -ouvintes. Em primeiro lugar, parabenizar a todos os servidores públicos né, da cidade de Palmas, do estado do Paraná, do país, pelo seu dia e especialmente aos servidores públicos é, do Instituto Federal do Paraná. É uma satisfação estar aqui representando os servidores do Campus Palmas é, num dia tão importante como esse. Então, respondendo a sua pergunta, nós temos atualmente no Campus Palmas 137 professores e 50 técnicos administrativos né, que exercem aí as suas funções. Lembrando também que temos ainda... É, concurso né, que foi realizado no final de 2019 e que consta ainda algumas vagas para ser nomeadas é, para o Campus Palmas então quando é, ocorrerem todas essas é, esse destravamento né, do concurso e a nomeação de novos cargos é, nós chegaremos então ao número de 148 professores e 51 seis técnicos administrativos.
1: Muito bem, Roberto. É, e de que maneira o IFPR e as direções do campus têm trabalhado para contribuir com a melhoria no serviço público prestado à comunidade? o que tem sido realizado para melhorar o acesso das pessoas ao campus, por exemplo, melhorar o ambiente de trabalho e também para contribuir com a capacitação ou aperfeiçoamento dos servidores?
2: Esta pergunta é de suma importância, né? porém um desafio muito grande. Né? Nós, nós sabemos da realidade que o nosso país vem passando em diversos aspectos e é, dos desafios que tem sido ser gestor né, das instituições e nas instituições públicas. É, temos sempre o princípio de que as pessoas são o mais importante dentro de uma instituição, temos trabalhado para que isso aconteça e temos respeitado todas as pessoas é, mesmo as que pensam diferente, mesmo as que têm, é, às vezes, objetivos diferentes, porém, sempre temos trabalhado com o objetivo institucional, né? de respeito a todos, respeito à diversidade de pensamento, de ideologias, é, de atuação, porém, sempre com os princípios é, de atendimento ao público, à comunidade, em primeiro lugar. É claro que nós precisaremos de mais tempo né, para poder... É, levar aqui várias é, situações que fizemos, porém é, nos últimos anos, principalmente né, os quais eu estou à frente da, da instituição aqui no campus temos melhorado nossos fluxos internos né, principalmente de atendimento à secretaria, criando é, fluxos, orientações é, melhorando a nossa página de né, é, o site do IFPR para que as pessoas tenham mais facilidade e agilidade no acesso às informações, assim como permitindo, né, o Instituto como um todo, ele tem uma política, né, de formação dos servidores, que permite, por exemplo, que possam se afastar para, né, mestrados e doutorados. Nós temos nesse momento 18 servidores que estão com afastamento integral, né, onde eles têm direito a um substituto para dedicar-se especialmente à, à complementação né, da sua formação nos cursos de pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado. E também, né, na, na, na parte de, de condições físicas, né, temos trabalhado muito e está pronto. Então, já recebemos, mesmo que agora as pessoas né, só têm visto por fotos, que nós temos publicado recentemente, mas recebemos a obra de acessibilidade né, em grande parte da, dos blocos do campus e estamos trabalhando na pintura externa, né, que merecia dando as cores do IFPR e, sem contar, uma série de outras né, é, melhorias internas, né? Instala a instalação de, de internet para todos os alunos, é, a questão da vigilância eletrônica, enfim, uma série de outras coisas que precisará de um outro momento para que a gente possa dialogar com mais calma e expor é, tudo aquilo que é, temos trabalhado, principalmente... Né, e o mais importante, na defesa dos direitos né, dos nossos servidores, é, como servidores públicos.
1: Perfeito, já para encerrar, Roberto, que mensagem você deixaria aos servidores do nosso campus e aos demais servidores públicos que nos ouvem pela passagem do dia do servidor público na semana que vem?
2: Bom, a mensagem que posso deixar é de que, em primeiro lugar, como servidor público, é, já há nove anos, me sinto muito honrado de carregar esse título, assim como tenho certeza que é, os mais de 200 servidores do Campos Palmas têm orgulho e é, também fazem do seu trabalho como servidores públicos, é, não aquilo que nós conhecíamos antigamente, né, que se chamavam funcionários públicos. Hoje nós temos servidores públicos. Temos orgulho desta carreira, porém, ela está bastante ultrajada. É, muitas pessoas têm tratado com muita superficialidade né, e têm tentado jogar nas costas dos servidores públicos um ônus que nós não merecemos e que não é verdade, que não se aplica a todos. Sabemos, é claro, que tem alguns problemas... Porém, é, generalizar e colocar a todos no mesmo balaio, como a gente diz, não é o caminho e não é verdadeiro. Então, é, parabenizar mais uma vez a todos os servidores públicos do IFPR, do município, né, da nossa região, que desempenham com honra, com maestria, com extrema dedicação, o seu trabalho como servidores públicos em atendimento aqueles que são nossa razão de ser, no nosso caso, os nossos alunos e também, em geral, a comunidade. Então, feliz dia do servidor público a todos e que continuem cumprindo com seus deveres, cumprindo com seu trabalho com muita qualidade e que a gente possa é, avançar cada dia mais na prestação de serviços à nossa comunidade, sempre com muito respeito, com muita alegria no atendimento, porém com muita seriedade. Show de
1: bola E agradecendo uma vez mais ao Emerson e ao Roberto, nós chegamos ao final deste momento IFPR na Comunidade, projeto de extensão do curso de administração, em parceria com a Sessão de Relações Comunitárias e Comunicação do IFPR Campus Palmas. Com apresentação e entrevista de Luciano Barfinec, colaboração de Claudionei Pauli, Stephanie Skodowski, Diego Apulinário e Everaldo de Souza, e a sonoplastia de Otávio Cola. Caro Vito, obrigado mais uma vez pela sua companhia, ótimo final de semana e até a próxima!